0: Звездные войны на радио КП.
1: Друзья мои, вы ждали этой минуты, вы ждали даже этой секунды в чем-то. Звездные войны, конечно же, начинаются пятница вечер, повод задуматься о том, как мы проведем выходные. Мы начинаем проводить их прямо сейчас Хорошее настроение, Стас Бабицкий, Юля Хожателева Добрый вечер Специалист отдела культуры комсомольской правды Поэтому будет сегодня за культуру здесь отвечать И наш гость, наш гость Стас Костюшкин
0: Добрый вечер Я бы сказал
1: так, легендарный певец Потому что, ну сейчас большинство женщин, которые услышали слова Стас Костюшкина Ф Они просто сразу же начали просто штабелями ложиться около приемников Вот, в обмороке падать от счастья Да, дорогие мои, да это он
0: и он здесь. Здравствуйте, спасибо большое, что пригласили. На самом деле, уже это, по-моему, полгода я пытался доехать до вашей замечательной радиостанции. Но все пробки. Да. Ну, честно, честно, потому что первый раз было вот куда-то мы улетели. Потом надо было. У меня, чтобы с Калужки доехать до вас, рано вот, где вы там попросили первый раз в 9 утра. Мне надо выехать в 6. Для меня это просто битва.
2: Да, Стас только что рассказывал о том, что ему ради того, чтобы прийти в форму, голос пришел в форму, нужно стать намного-намного раньше чем обы обыкновенным людям. И вот как в 4 часа вам пришлось. Ну достать. да, сегодня
0: был эфир на одной радиостанции, где попросили петь живьем, и а. надо было в, вроде в пол девятого, пол приехать. К ним значит в пол приехал, так сразу же у меня. Так такая... там петь живьема здесь. Смотрите, какая говорить. история.
1: Стас, на самом деле вот то, что хороший имидж, хороший внешний вид, хороший голос. Для музыканта это, для исполнителя, для человека, который постоянно появляется на концертах и в клипах. Это самое главное. Сколько в день часов тратится на поддержание вот, хорошей формы, спортзал, распевки
0: в абсолютном времени? Спортзал занимает у меня три часа в день, каждый день. Вокал занимает у меня, ну, я занимаюсь не каждый день, вокалом занимаюсь два раза в, день, в неделю ну по, по, по полтора часа. В этом, в этом году я наконец-то получил высшее образование, как академический певец в МГПУ. Да, мне должны уже наконец-то отдать э, э, диплом. В прошлом году я стал дипломантом конкурса Коррези в Румынии. Ну, в общем, так, но это все мое увлечение, потому что я говорю, что кто-то там увлекается дайвингом, кто-то прыгает с парашютом. вот Я пошел вот это, по этой стезе, мне это очень нравится.
2: И, между прочим, хочется сказать, мы только что со Стасом за эфиром разговаривали, 20 пять лет, беспрерывно, каждый день с перерывом максимум в неделю Стас занимается спортом.
0: Дурацкий образ сейчас из меня вот такой получается, какой-то очень положительный. Очень положительный. Мне, очень положительный. мне, мне положительный. нравится. Нормально. Другое интересно. Вот Стас тратит столько
1: времени по три часа в спортзале. Есть люди, которые по три часа, а то и больше сидят в интернете. Вчера включили одноклассники. Ну, ненадолго у них там сбой произошел. 28 миллионов человек вечером вдруг оказались. Мы не знаем, что делать. Вот реально, понимаете, вот отключили одноклассников, и реально начались проблемы. То есть мы ждем через 9 месяцев огромный демографический взрыв. Да, Потому что вчера вечером вдруг, вдруг так случилось, что люди остались без возможности общаться в интернете. Общение в интернете, почему это стало так важно? И, собственно, что будет делать наша страна в полном составе, когда вдруг отключится
0: интернет совсем? Прежде всего, это стало важно из-за того, что э, именно в интернете у нас теряются различные комплексы. У нас, А первый комплекс, который у нас наработан еще в социалистическом государстве, это страх сказать правду. И именно там мы позволяем себе в интернете сказать любую правду. Правда анонимно. А, да, анонимно, согласен. Но, но правда, неважно. Я имею право... Мало того, я имею право быть в интернете, как... кем я хочу и каким я хочу быть. Я могу поставить любую фотографию, чужую фотографию того же Стаса Костюшкина и выдавать себя за него. У меня одна девушка подходит, говорит, в зале, говорит... Э -э", и так на меня смотрит. Ну, как дела? Я говорю, нормально. Я она говорит... Э -э". «А что ты сегодня делаешь вечером?» Я не понимаю, я, мы с ней встречались, ну, просто там знак, виделись несколько раз. Я говорю, да, также домой иду. «А ты, слушай, ты вчера не был в ВКонтакте?» Я говорю, «Нет». «А с кем же я разговаривал?» Я, говорю, я не знаю Тут «То-то, я думаю, какой-то ты странный». То есть люди могут себе позволить быть какими угодно в этом интерактивном мире. Я не считаю, что это плохо. Ну, мне не кажется, что это плохо. В общем, все в меру хорошо.
2: Ну, есть аккаунты в социальных сетях для того, чтобы поклонники понимали, правда или неправда? В
0: Твиттере недавно, да, я подписался, Стас Костюшкин, прямо сейчас, у меня там всего 216 человек, и как-то мне сегодня написали, а почему же вас так мало? Я говорю, ну, может быть, я фигов, фиговый, фиговый. Или кто-то мне предложил, говорит, а почему бы вам не купить миллион ботов? Я говорю, что я буду с ними делать? Миллион 216 человек. Да, 200. Прикольно. Я говорю, я представляю себе эту армию, знаете, когда у меня огромная армия из фанерных солдатиков. Очень большая. Вот это то, же самое для чего мне достаточно пусть это будет 200 человек да пусть это будет 10 человек реальных людей с которыми интересно поговорить
2: ну в ближайшее время не, не планируйте фотографировать еду и выкладывать ее в твиттер потому что у нас многие звезды этим грешат
0: я не фотографирую еду но мы приехали мы приехали с женой на гуа вот отдыхать буквально недавно и мне мой друг говорит, ну, зарегистрируйся, я говорю, хорошо, хорошо, все, регистрируюсь. При том, при том, что я первый человек, это, может, единственный в этой стране или еще в мире, который написал песню про Wi-Fi. Больше, больше наверное, таких нету. Я совершенно, как бы, им пользуюсь крайне редко, но только для того, чтобы мне что-то узнать или, или скачать какой-то музыкальный там диск. Вот, говорит, Запишись, там обязательно создать свой аккаунт в Твиттере, я создал. Через два дня, я говорю, скукота, мне очень скучно, мы не креативные, мы сидим просто, кто-то говорит, ой, как здорово, сегодня там упала сосулька на крышу автомобиля и сфотографирована автомобиль. Я говорю, а где креатив, давайте что-то придумать. Она говорит, что ты хочешь придумать, я говорю, ну, я не знаю, чтобы все взорвало. Что? Давай я голым сфотографируюсь в ванне, да, и напишу, что проходя мимо зеркала захотел сам себя. Неужели я гей? Гей самострел? Нет, я просто нарцисс. Она говорит, ты сошел с ума. Я говорю, ну почему, ну давай. А что ты будешь выкладывать завтра после такого? «Слушай, я это сделал, я это сделал, причем э, жена моя продюсер, говорю, спродюсирую фотографию». Говорит, «Ты как идиот, ну, пока, как ты должен выглядеть, я же не знаю». Ну вот так, и дурацкие глаза вверх, и улыбку такую сделал. Мы спродюсировали эту фотографию, я ее бросил, все написал, через два часа говорит, «Я тебя молю, давай ты уберешь, потому что обидятся и нарциссы, и геи, и еще кто-нибудь набиться. Я убрал эту фотографию, через два часа вечером... Половина изданий уже было написано: Стас Костюшкин, проходя мимо зеркала, захотел сюда. Это правда. Да, ты помнишь? Это
2: правда, и да, и Неужели он сошел с ума?
0: Изданий. И 17 комментариев, какой я идиот, и вообще конченый, что мне больше ничего Ну, Но, по крайней мере, вы понимаете, творчество, ну, если говорить о Сальвадоре Дали, там это, это раздражитель. Если нет в творчестве раздражитель, если это не раздражает, это не творчество.
1: Да, поэтому после песни как раз фая нет вай-фая. Многие девушки по имени Фаина думали, что это обращено именно к ним.
0: Ну, ну да, но... хотя, хотя изначальная фраза это конечно, выкрик.
1: Конечно. Смотрите, какая история. Экономика туристических эм, российских предпочтений. Значит, выяснили такую штуку, что за весь год, который прошел у нас недавно, туристы из России потратили на шикование в отелях и ресторанах 43 миллиарда долларов. То есть мы говорим, что в России не очень большие зарплаты, но мы говорим о том, что русские ездят на дешевые курорты, но при этом на дешевом курорте они умудряются оставлять чаевые, там, 100 долларов, например, когда уже там all inclusive что идет, они все равно говорят, не-не-не, иди сюда, чувак, тебе нельзя,
2: просто так, нельзя же, да, 100 долларов тебе, просто так, бери. А потом приехать с отпуска и есть одну картошку А потом так А потом на
1: пляже, все хорошо, так вот... Что происходит на самом деле? Почему выезжая за границу мы хотим показать, что мы круче, чем вот в России? Да? В России мы ездим на шестерке, спокойно ходим в кедах 4 года, а приезжая туда, одеваемся во все, значит, со стразиками и швыряем деньги в ресторанах.
0: Ну это, наверное, альтеррега. Это, наверное, Бэтмен своеобразный. <свят> То есть, я, я здесь, в России, я просто какой-то там э, манагер. Вот, и я, понимаете, очень большое количество менеджеров, которые. Э, я удивлен, был одно время: праздновали какие-то свадьбы фантастические. Они подъезжали на белых хаммарах. Да. Они выставляли там какие-то у них были явства, сумасшедшие на столе. Э, жена одевала самое дорогое платье. Все и все это было в кредит. Это фантастика. И эти поездки тоже, которые вы говорите, они тоже, как правило, в кредит. Люди едут, но невозможно, ты не можешь быть все время одним и тем же Иваном Степанцовым. Ты хочешь быть, к примеру, мистер Иван Степанцов, который приехал отдохнуть. Здесь тоже все нормально. Я считаю, что ну, жизнь должна быть многогранной, красочной. Но если ты хочешь так сделать, делай так.
2: Пока, сухо это тоже не очень Но хорошо. Ну, прям показуха.
0: показуха. Давай да, самое главное Да, спрошу. показуха. почему это плохо? Я раз в
2: не... ми... месяц может. Шоу-бизнес раз... весь состоит из показухи. это
0: точно. Конечно. Да. Но
2: это чуть -чуть а другого. кино это
0: не показуха. Тоже показуха. А людям
2: хочется как в кино и как в
1: шоу-бизнесе. И поэтому они одевают пиджачок, как у Стаса Михайлова, и сорят деньгами. Стас Костюшкин. Mm. В гостях у нас сегодня нормальный Стас. Не тот, которого вы упоминали. Вот такой вопрос. А лично, если перевести, вот ты в ресторане сколько обычно оставляешь на чай? Для многих это проблема. Дать много или мало, и вот думаешь, ну, 10% процентов там вроде как говорят, ну, а вдруг обидится официант, скажет, выпил, значит, морсу, съел ватрушку и оставил мне всего 20 рублей Или наоборот не заслужил Или не заслужил, вот как с этим-то быть?
0: Я, если же могу сказать, я всегда оставляю, заслужил или не заслужил, не было такого, чтобы даже бывали плохие официанты, я так как-то оставлял, ну, уже, наверное, по привычке в 10%, б -б пожалуй, я никогда не оставлял, 10% я, наверное, меньше оставляю. Ну, я такой, у меня какая-то есть сумма, там, 200 рублей мы так оставляем, там, и, и, и я ухожу, наверное, наверное кто-то говорит, что я жмот, но, но, но приходя, обратно... мне, знаете, меня поражает, что мне каждый раз дают а, вот эти скидочные, а, а, здравствуйте, и дают мне скидочную карту. Первое время меня очень, меня очень удивляло, ведь, ведь я же не самый нищий человек, зачем вы мне ее даете. Ну, просто это странно, немножко. Очень часто э, звездам я прихожу. Пожалуйста, а это вам 30 процентная скидка. Мне кажется, что эту карту надо было бы дать просто людям, ну реально, не, не, не артистам, потому что, ну мы, ну ладно, бог с ним А Абрамович берет 30-процентные скидки, да, не, да, был
1: зафиксирован такой факт в универсалме да Хэррот я... в я... Лондоне Ему говорит: пожалуйста, мистер Абрамович, скидка, он говорит, окей, давайте,
0: хотя уж казалось бы Ну он бы не был бы Абрамовичем, ни с одной, ни с другой стороны, да, поэтому, э, нет, в этом ничего страшного Просто мне так кажется, что ту скидку, которую мне только что дали, я ее как раз и отдаю потом в чаевые Вот эти 30%, я их туда же и вкладываю в общем-то, ничего такого не произошло, это все закольцовано. Ну,
2: просто на самом деле они очень хотят вас в следующий раз увидеть и тем да, самым С Да, я же
0: голодный все время.
1: Но у меня есть еще один вопрос, который как раз связан с ужином. Даже не знаю, как сказать. Вот самый дорогой ужин, проданный с аукциона в Испании, был не с. Там мисс Испания, не с культовым спортсменом, не с культовым телеведущим и даже не с исполнителем даже не с Бандерасом а испанский кулинар Ферран Адрия и его собственно купили, начиналось все с 40 тысяч долларов и потом ушло за какие-то нереальные деньги, купил гонконгский миллиардер только потому, что хотел выспросить а как ты готовишь вот эту вот, вот интересную лазанью по-испански? Mm -hmm. Вот может за ужином там расскажет свой секрет. На самом деле продажа ужинов со звездами, пусть даже в благотворительных целях, вот в таком проекте хотелось бы поучаствовать. И действительно приносит ли это, ну вот, продаваться на ужин ради того,
0: чтобы детям потом досталось большое количество денег. Чужим детям. Да, я думаю нормально. Нет, я думаю ничего в этом такого. Послушайте, ну давайте так начнем, когда, когда я прихожу в спортивный зал, говорит что-то ты зачистил. Я говорю предпродажная подготовка, мы снимаем клип. Ничего такого в этом нет. И когда мне, знаете, люди говорят, моя жена все время говорит, вот смотри на Стаса, как он и какая ты, значит, жирная да толстая. Да, да. Я говорю, послушайте, это неправильно. И я этим торгую, этот и, и, и не надо никогда мужьям своим говорить по поводу и тыкать в меня пальцем. Это вообще вообще неверно. Во-первых, потому что если бы я просыпался бы э, утром рано и ехал бы на работу, и, и в 7 часов вечера мне вообще уже ничего не хочется. Поэтому я прекрасно понимаю этих людей. Вот. И это я к чему говорю, потому что все, что делает артист, да, и, ну, ну, ребята, мы вот если есть, если есть варианты продать, вот это все мы это продаем, причем неважно как. Ужин, ужин, завтрак, завтрак, там спел, спел лукавить, меня больше всего бесит, когда начинает. Артист. Я выше
2: этого. Да, артист
0: начинает рассказывать, я говорю, а как вот э, вот вы пишете песни? Вы знаете меня посетила муза, и я написал этот бред. Это, это. я говорю, а, а стихи а как я вы знаете, моя муза приходит, говорит, что мы будем жрать завтра. Я говорю, сейчас я напишу, и все будет нормально. Вот так происходит у нас. Это
2: здорово, когда вещи такие вещи называют своими именами, правильно? Вот я поддерживаю Стаса, и не надо там где-то жеманничать и пытаться. Я его, даже больше скажу, под
1: я поддерживаю Стаса, именно поэтому сейчас. мы мы послушаем то, что требует его муза каждый день То, что нравится нам А уже потом Стас объяснит нам, почему у него все песни в последнее время Про новые технологии, гаджеты и хай-теки Давайте послушаем песню 3G Такая же прекрасная, как и Wi-Fi, только новая
0: войны на радио КП.
1: Итак, Стас Костюшкин сегодня у нас в гостях. Песня была не про 3G, а про GPS, но, собственно, все равно я где-то был близок к тому, что про гаджеты, про технологии. Это что такое? Это модная тенденция заигрывать с публикой помоложе, которая сидит на всех этих штуках? Или
0: реально интересно, как происходят все эти вот... — Было просто интересно. Вот эта песня, она интересна чем? Что, если вы правильно услышали, там в, в лирике в, в, есть вкрапление именно, именно GPS-овской об, 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 обыкновенных направлении. Поверьте, направо, налево. Мне было безумно интересно попробовать. Когда мы были в Германии, я показал впервые песню Find It Wi-Fi, и мы ездили по Германии, и водитель очень любил эту песню. Поставь еще раз, поставь еще раз. из того, что он говорит? у него был GPS все время работал, и эта песня все время убиралась, и эта женщина на немецком говорила, что это что -то там такое, там... Гемахту, туда! да, вот типа того, и она все время прибирала песню, потом и что-то говорила. Мне эта история очень понравилась, я эту песню прямо там в Германии написал, говорю, просто прикольно получилось. Что касается 3G, которая там, может, потом или... Это, в общем, это триптих. Fire, 3G и GPS. Вот такой триптих, три серии мы специально написали. Мне это было интересно заигрыванием э да, нет, пожалуй, заигрыванием я не занимался. С самого начала у них не, э не было кого-то интереса. А потом я не знаю, с кем, э -э вот, э с кем э по поводу GPS это с кем я знаю. С, с кем бы я бы с удовольствием, но с кем. Вот. А тут сразу важный вопрос. Сейчас придут
1: какие-нибудь добрые люди и скажут: слушайте, но ну у нас вот все равно, чей голос записывать в GPS мужской, чтобы командовал. Многие ведь захотят ездить, чтобы им повороты подсказывал сам Стас Костюшкин. И скажут: давай, вот запиши нам сет. Вы приехали
0: в пункт назначения. Все. Красиво. Значит так. Давайте начнем издалека. Я родился в Одессе. Да? Это первое. А у меня, значит, украинская семья жила в Одессе. Еврейская семья жила в Ленинграде. Что вы хотите от человека, у которого смесь еврейская с украинской, чтобы я не продавался, что ли? Я, конечно, сделаю все, что надо. Вообще отличная тема. Сейчас сразу же мне вдруг
1: вспомнилась мысль, что... Мы ведь можем прямо вот нарезать это все из эфира, дорогие производители GPS, поэтому приходите к нам, мы... Дешевле. Проблема, ребята, мало того, да. я
0: еще и поделюсь. Во вот, нет проблем.
1: Отлично. Не Отлично. Uh, есть еще новость про высокие технологии, и здесь, наверное, нужно порадоваться, потому что так получилось, что звезда фильма Memoir Гейши вдруг в Ютубе увидела сестру-близнеца трогательная история. Они из Южной Кореи, их разлучили в детстве, отдали на удочерение в разные страны, и все равно, когда видео в сети появилось, что-то такое у них внутри вдруг проснулось, они почувствовали тягу друг к другу, списались и выяснилось, что действительно сестры-близняшки. По-моему, трогательнейшая история.
2: Одна во Франции, другая э, в Корее.
1: Абсолютно правда. И вот смотрите, какая история возникает. Сейчас ленты новостей каждый день подсказывают ну такое количество сюжетов, что мне казалось, вот бери и пиши песню, да, вот сразу. Mm -hmm. Почему, почему вот э, все равно, несмотря на это большое количество сюжетов, песни, они строятся по одному и тому же принципу. Девочка ждет, мальчик не идет, или... Э, ну что-нибудь более хорошее, но все равно про девочек и мальчиков. Почему не пишут про вот какие-то такие вот в Индии про это снимут целое кино трехсерийное? Ну, ви ви
0: ви видишь ли, если так э, понимать и знать историю, да, то рыцари всегда пели в общем-то только романсы и то есть пе люблю песни о любви. Здесь ничего такого в этом нет, что это издревле так было, так есть и так будет. Всегда там министрели будут петь о любви, но потому что это вот так. Музыка, видимо, для того и нужна для того, чтобы создать какой-то фон именно романтическим отношениям. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Когда там, да, там, find it, wi -fi, это, wi-fi, ну, да, но она так это... Таких не должно быть много. Все равно мы должны... Мы, это музыка, и э, это, это жанр, который для этого создан.
2: — а вы пишете и музыку тоже, да? Вы ведь раньше только стихи писали.
0: — Но это вот первый мой опыт, да, где я начал писать и музыку, и стихи. Мне это больше нравится. Почему? Потому что когда в «Чае вдвоем» мы писали, то музыка уже была написана, и получается, что э, лирика была зажата от ложа, угу. э, вот у, уже написано э, ритма. Угу. И мне это крайне неудобно, потому что я бы хотел, чтобы здесь ритм слова был другой. А Дэн хотел, чтобы здесь она была вот такая, более плавная. И это, конечно, крайне. Вот и, и сейчас я пишу песню, я могу дописать. я вот еду по дороге, пробка, тут, тут, тут. все, я написал, потому что мне это э, все-таки, все-таки, все-таки правильно, когда, э, как это раньше, как это всегда было, музыка на слова. Конечно, вот я считаю, конечно. это... А вот когда, когда сейчас говорят, я вам сейчас напою, а вы мне напишите, ну, это уже не очень верно.
1: — Наверное, да. Кстати, по поводу «Чай вдвоем». Вот те, кто обычно расходятся ненадолго или там надолго, там «Дискотека-авария» судится с бывшим солистом за то, что иногда на концертах Николай Тимофеев поет их песни и говорит «Два миллиона заплати». Вы, если, допустим, вдруг будете исполнять старые песни, во-первых, интересно ли это по-прежнему? Ну, публика, наверное, просит. А во-вторых, будут ли терки из-за этого? —
0: — Я один раз, всего лишь один раз был, причем это был не концерт, это просто свадьба была у моего друга, и пригласил, говорит, слушай, спой, пожалуйста, мне меня там Fire, там 3G, спой, и, и белое платье. — А, ну да. свадьба же, да, да, это свадьба да. была. И, и я так еще подумал, что тоже, а что, ну деньги же тоже будет петь песни «Чай в 2. ну, наверное, я тоже, почему нет, нормально. Я после вот этого всего спел «Белое платье», и она как-то провисла. Вы знаете, бывает очень сильно по, по динамике. Вот, вот у, у Одесса другая динамика, другая подача. Есть какая-то ирония, самоирония. Чай вдвоем, эта группа лишена самоиронии, она все очень, у нас все э, серьезно, как бы тут, я люблю, ты меня любишь. Стилистически выдержанно. Все, да, как бы там этого нет. А в, в Одессе, даже если любовь, это все с каким-то таким, э, с легкой иронией. Ну, как в жизни? Ну, я считаю, что к жизни надо относиться проще, и вот это как раз, что касается проекта Одессы, это мое отношение в принципе к жизни.
2: И э, хотелось бы, конечно, узнать, вы с Денисом сейчас, наверное, совсем редко встречаетесь, да? Вы сохранили же отношения дружеские, думаю, Да, дружеские безусловно, нет, а нам
0: абсолютно нечего делить, и мы с ним в прекрасных отношениях, и я за него очень рад, у него все очень хорошо получается. Денька не стал ничего менять, он остался в стезе чая вдвоем, он об этом предупредил, заранее сказал, что я ничего делать не буду. Я сразу понял, что я буду делать что-то новое, и когда у нас была встреча там, с, с коллегами, я говорю, ребята, я делаю новый проект, но... Я не знаю, сыграет ли ставка. Я рискую, вы должны понимать. Потому что, знаете, когда человек вдруг после 18 лет что-то делает новое, и все говорят, ну ты совсем съехал с катушек, ну ты просто идиот. И я этим рисковал, потому что или же говорят, да, это как это, в общем, ну слава богу получилось, мы сейчас в номинации «Прорыв года» на Мустовы, Наруто и фантастика, что человек, который 18 лет в шоу-бинстве стал в этих номинациях.
1: На самом деле, действительно клево и вот... Мне всегда импонируют люди, которые не боятся рисковать. Да. Я вот тоже сегодня поставил на футбольную «Динамо Москву», рискнул, не побоялся, до свидания «Динамо Москва». Стас ну, то у нас знаете, активный болельщик бывает, на самом деле. А, новость из Италии к нам пришла. Главная свидетельница суда над Сильвио Берлускони, та самая Руби, которая была то ли 17-летней, то ли уже совершеннолетней подружкой сеньора Сильвио, устроила в Милане, значит, такую прям показательную такой просто пикет собрала одиночный около здания суда и говорит, перестаньте судить Берлускони, он хороший. И вот это ж как надо уметь расставаться с женщинами, чтобы даже после того, как доказали, что ты плохой в суде, и все уже с этим согласились, она все равно ходила, плакала и говорила, а если вы его посадите, я все равно буду ему передачки в тюрьму носить. Вот как правильно расставаться с женщинами, Стас?
0: Вы знаете, что касается проставания, у меня есть правило очень такое. Я всех, всем мужчинам его советую рекомендую. Это правило, ты должен наесться до конца отношений. Не бывает, знаете, когда отношения бывают, вот, ты знаешь, мне, пожалуй, кажется, что мы должны... Вот, пожалуй, кажется, уже не хиляет. Ни в коем случае. Ты должен понимать точно, что наши отношения закончены. У меня было много много историй, когда я возвращался к девушкам, или девушки возвращались ко мне, и мы начинали пытаться входить еще раз в воду, еще и еще. Ничего, было, кроме вот каких-то проблем мы друг друга естественно не создавали. Но вот Боже, я понимал, что я не могу уйти от нее, пока, пока и вот она мне вот, 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 вот все. Вот. И то же самое девушки. Поэтому правило у меня всегда одно. Видимо, вот то, что сейчас говорите, она до конца не наелась.
1: Классно.
2: если. Да, и она, между прочим, пыталась защищаться и говорить о том... Кстати, она на фотографии совсем не выглядит на... А, со... Так сколько воды утекло,
1: Юль? А сколько, ну, сколько страданий? Ну, на 20
2: понимаешь? она не выглядит. Я, Значит, я думаю, так, все нормально сейчас не
1: обсуждать красавицу Руби, потому что у мужчины и женщины на нее все равно разные взгляды. Мы ненадолго прервемся, дорогие друзья, а потом вернемся в студию и расскажем о том, как нужно прятать деньги в матрас. Заодно узнаем, где прячет деньги Стас Костюшкин наш сегодняшний гость. А куда деваться, это «Звездные войны».
0: «Звездные войны» на радио КП.
1: Сегодня «Звездный десант» у нас просто на радио «Комсомольская правда». Юля Хожателева, отдел культуры одноименной любимой нашей газеты. Стас Бабицкий это я. И Стас Костюшкин, наш сегодняшний гость. Очень неприятно понимать, что сегодня я здесь не главный Стас. Да. Что да, сегодня... А не... Юля
2: сегодня загадывает желание?
1: Да. Не ко мне прикованы все уши наших радиослушателей. Но вот такая новость. Скоро Юля начнет рассказывать новости. У меня они почти закончились. В Испании начали делать матрасы со встроенным сейфом. Mm -hmm. То есть когда-то они услышали, что, видимо, у русских была купцов привычка прятать деньги в матрас И решили, о, это хорошая идея, не просто так, а давайте, значит, вот Причем сейф этот, естественно, из мягкого пластика, чтобы на нем было удобнее спать Но такой, что не взломаешь ничем Вот по последним данным в них можно запихать 100 тысяч евро в один матрас Крупными купюрами, без страха их потерять Банкам-то теперь уже не особо доверяют после Кипра вот в этом смысле страх потерять деньги и куда-то же их надо прятать. Стас, вот куда?
0: Uh, у, меня, у меня был, знаете и по деятельности, естественно, большое количество и попадается людей, которые занимаются как раз тем, что воруют. это шоу-бизнес. Да, ну, они как раз вот, братан, так все нравится, там, это, да, ну, и сидишь с ними, разговариваешь, ну, ты чем? Ну, я слушаю. Не, сейчас, конечно, я уже серьезный человек, я уже бизнесмен, но когда-то я там тырил там по углам. Вагонами. Да, да, да. И он были люди, которые мне рассказывали, что куда бы ты ни спрятал, это все просчитывается абсолютно, особенно в дома э, ужасная история когда э, э, в мае у нас в дома когда бабушка умерла и вызвали людей которые забирали ее а у нас э, все бабушкины да, все все золото которые там есть серьги кольца все что она за это время она прятала как раз вот там где-то под матрасом под подушки в налочке пока забирали тело успели украсть все. То есть все, мама моя рыдала там, не знаю, украли все, что было, причем э, они точно... Представляете, а, а, все это длилось 4 минуты. Это было, мы заберем, вы пока стойте там, пока мама стоит, ту -ту 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 -ту, все, и все это было. То есть это вот те вещи, куда мы говорим, да я там спрятал куда-нибудь в тапок, все знают, что в тапке прячут. А я спрячу в матрасе, все знают, что в матрасе. Поэтому каких-то мест, где бы вы спрятали, которые бы человек не мог просчитать, я думаю, вряд ли можно найти в квартире. Ну хорошо, другой человек,
1: может быть, там специалист просчитает. Жена, вот заначка от жены, наверное, это святое дело, и какая-нибудь книжка, какой-нибудь Шопенгауэр или Фейхтвангер, и вот туда, между страничек там, или как-то еще. Вот должен ли мужчина иметь свои собственные деньги в тайне от супруги, и для чего?
0: мое мнение что ну вот это мое мнение что любая тайна какая бы она ни была пускай там я там прячу деньги пускай это все это один из маленьких таких маленьких маленьких песчинка пищин, недоверия недоверие ну, моему любимому человеку ну тогда уже встает вопрос, понимаете, во-первых, первый раз вы там в Шопенгауэр, ну вот потом потом вы еще что-то такое сделали, и ваша вот эта песчинка, крупинка, она будет разрастаться, вы в конце не то, что я сейчас как-то, слушайте, хочу высокопарно это сказать, но мое мнение, я, я человек такой, я, моя жена, я знаю, где лежат ее деньги, я их никогда не беру, это такая коробочка э, недалеко откат от, от подушки. Я знаю, что она туда любит откладывать, и я знаю, что это, вот, если она где-то заработала, она туда положит, и я, я никогда оттуда не возьму. Никогда, потому что я знаю, что это ее. Мне достаточно того, что она знает, что я не возьму. Поэтому, поэтому я думаю, что ну, не, не самая лучшая тенденция что-то скрывать.
2: У вас полное прозрачность в отношениях, и, естественно, вы боитесь этот лимит доверия когда-либо исчерпать.
0: Ну мы, 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 очень, да, мы очень дорожим этими отношениями, поэтому стараемся, чтобы все-таки как-то все было по честно. Приятно
1: слышать это в пятницу вечером. В те самые страшные часы, когда жены думают обычно, где же мой муж-то сейчас в пятницу вечером, с кем это он? На радио «Комсомольская правда» Стас Костюшкин. В прямом эфире можно в этом убедиться. Новость про альфонсов дальше да, будет, потому а что вот деньги как... женщины... Но это, таки... же, это же наша тема, господи. Как раз
2: таки о тех мужчинах, которые почему-то считают своим долгом у женщин брать, причем таким нахальным способом, как вот произошло в Волгограде. А Альфонс, 28 лет. Решил, позарился на так скажем, накопление 35-летней Карины, не будем называть, как ее зовут на самом деле, потому что женщина очень стесняется вот этой всей истории, но эта история стала достоянием полиции, так как ей пришлось туда а, прийти, написать заявление а, молодой человек, оставил ее, можно сказать, практически без гроша. Он а, втерся в доверие, де, женщина, да когда-то все-таки у нее была семья, но в, в итоге она а, разведенная, а, втерся в доверие и а, каким-то обманным способом выудил у нее все что было. За 10 дней? За 10 дней. Вот
1: самое страшное, что это происходит практически молниеносно.
2: Включая машину, которую он успел продать за эти 10 дней, а, золото и так далее. И, знаете, меня удивила вот одна ее фраза, что... Он ее не насторожило, вот я прям цитирую, меня не, не насторожило даже то, что он у меня золото на 80 тысяч заложил в ломбард. Сказал, что срочно нужны деньги, и он скоро все вернет. Вот, девушка даже это не насторожила.
1: Почему женщины такие доверчивые? Почему вот столько таких историй рассказываем? мы все равно какой-нибудь очередной Альфонс, очередную Карину вот точно так же на любые деньги разведет?
0: Я думаю, это что-то связано со Строеном. А это гормональная история. Тут очень сложно вообще понять. Я реально, я вам скажу, все, что связано с тестостероном и эстрогеном, вообще не поймешь, Потому что если, если из-за вашего пребывания, там, к примеру, там, и, и, женщина рядом сидит и вызывает у меня какое-то ну, невероятное повышение гормона, тестостерона, мозг не работает вообще. Поэтому сейчас можно придумать. Я могу сейчас наговорить там, бочку арестантов, что было. Но реально, реально это связано. Вся наша там, нелепость и глупость, она связана именно с этим. Я вам сейчас быстро скажу другую историю. У меня один знакомый э, неделю жил с Мадонной. Да, это
2: той самой модули. Да, да,
0: мы были в Лос-Анджелесе, я приехал, мы ездили с Лаймой. Один знакомый. Да, да. Но обычно
1: всегда психиатрам, психологом рассказывают: это не я, это моя подруга. Нет, это правда.
0: Нет, это прибал, мальчишка был. Я сейчас быстро расскажу, он в ЛА как раз жил. А мы пошли в спортивный зал. Мне Лайма говорит: есть знакомый, есть человек, который отведет в спортзал. И мы пошли, что-то с ним разговаривали. Я говорю: слушай, ну тут же эти вот эти они ходят. Да, вот Павелли Я в клубе сидел, короче, ко мне подходит. Вот здорово Коловорот, такой охранник. Говорит, будьте любезны, подойдите, Мадонна хочет, хочет с вами поговорить. Она там в углу зала. Я к ней подошел. Вот, и она говорит: а есть желание как бы, провести Там говорит, а что я? он там, ему там 24. Конечно, Мадонна! Да, нет вопросов, конечно, давайте там проведем. И они, в общем. Это было, длилось там 3-4 дня, вот такой какой-то уикенд. Говорит, что мне очень понравился за завтраком подошел тот же самый охранник сказал, все. сказал Надоело. <laughs> да, пожалуйста, <свят> <свят> до свидания.
2: Вспоминается фильм «О семь дней с Мерлин Монро». Мне вспоминается другое. Мне вспоминаются
1: 80-е годы. Я понимаю, почему Александр Серов пел вот эту песню «Мадонна», <свят> потому что он тоже ездил в Голливуд, знаете, или охранник, наверное, поменялся, Мадонна-то нет, по-прежнему хороша. Мы тут недавно рассказывали, что она заработала миллиард и может позволить себе вообще все, что хочет.
2: И Стас Бабиски не перестает шутить по поводу ее возраста. И кто-то Никогда, просто не теперь, она уже,
1: теперь она уже имеет право быть президентом Соединенных Штатов. Она достигла того возраста, когда женщине это позволят. Жерар Депардье, наш новый спасибо, наш новый русский парень. Жерар Депардье. Кстати, вот, мне кажется, что вот, вот сразу, вот, вот, наверное, должны назвать его Жорик. Жорик, Жорик Депардье. Жорик. Да, Жорж. потому что так это происходит. <св> <св> так вот, а в Париже сегодня... Должен был состояться суд по делу, ну его там обвиняют еще за прошлые дела, что он в нетрезвом виде, на скутере. То есть врезался там, ущерб, имущество, все дела. А Он реально
0: не может вспомнить, я думаю.
1: А он говорит: ребят, я же завязал, я был в Чечне, я Кадырову пообещал, больше ни капли. Поэтому я даже на эту тему с вами разговаривать не хочу, подите прочь, не пришел в суд. Теперь они там говорят, значит, о том, что ну понятно, как только стал русским, перестал ходить в суд, хотят его очень сильно оштрафовать на половиной тысячи евро, либо лишить свободы на два года. И вот мне интересно, если все-таки признают виновным и скажут, два года тюрьмы, придет ли наш МИД и скажет так... Гражданин России должен сидеть на родине в Саранске. Все. Два года, но у себя там, по месту прописки, например. То, что звезды становятся нашими соотечественниками, хотят приехать в Россию, там, Стивен Сигал, Жерар Депардье, что с ними происходит? Почему мы не хотим поехать в Америку и стать гражданами, а они хотят
0: я думаю, это говорит о том, что наше государство, наконец-то, мы становимся той самой великой державой и империей, которой мы, которой мы и были э, при царе. Вот потихоньку они начинают возвращаться. Они же всегда здесь были. Слушайте, они были при Петре, эти люди, да, они были потом при Николае. Они всегда здесь были. Их не было какое-то какое время, когда мы разбирались с коммунистами. А теперь они, все, мы разобрались, и они обратно все к нам приезжают.
2: Только они в более молодом возрасте бы к нам стремились, правда? Ну, смотри,
1: дикая Ди Каприо, абсолютно молодой человек в самом рассвете
0: сил. Oh,
2: да. В Голливуде его вжёт. не
1: признают, Оскара ему не дали. Он говорит, все, я хочу играть Горбачева.
0: Да, сказал, да? Но он с фильмом собирается и снимать,
2: снимать фильм про него. Ну, наконец. -то. А хоть, значит, после этого нормальный
0: персонаж у Грачевского верола.
2: Ди Каприо и Том Хэнкс. Они собираются продюсировать фильм про Горбачева. Их очень а, интересует эта личность в истории. А И вы видели хотят... фотографию Тома Слова Ханкса?
0: Нет, фантастическое. Когда смысла? он да, смальчивал, да, 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 вот да, 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 я считаю, что это здорово. Это уже говорит о том, что русская кровь в нем <laughs> уже есть. Человек, да. который его, с алкоголиками, в его ситуации,
1: когда за его за фотографию с ним люди готовы деньги платить на улице, а он так бесплатно
2: пошутить решил.
0: Нет, это, это как раз да. Это вот фотография с алкоголиком это уже то, что уже можно, можно ехать.
2: Так по поводу фильма, да, все-таки они будут продюсировать, кто будет играть самого горби, как его называют, да, у нас. Так без рук, о чем там думать-то Не очень. А, Секунду, конечно, подождите,
0: очень... ну вы дали вообще, конечно. Ну, мы рассекретили,
2: конечно. Ну ладно. Так вот, и этот фильм будет о чем? О распаде Советского Союза. И не, чьи, не глазами учебников, да, а глазами первые поколения. Не дождетесь,
1: хочется мне сказать, голосом товарища Сталина.
2: Не дождетесь,
1: дорогие Закита. товарища
2: Сталина, не зря мы вспомнили.
1: Не распадемся. Но сначала вопрос Стасу. Стас Костюшкин у нас в гостях. Музыкант человек очень пластичный, очень хорошие актерские данные. В клипах мы это замечаем. Почему нет больших киноролей героя-любовника, спасителя мира? Да хоть что, на... На Бэтмена вообще легко.
0: Ну, вы знаете, все равно надо оценивать свои силы. Вот как они. Я, мне очень, 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 не нравится зачастую, что э, я там снялся в клипе, и в каком-то кадре я неплохо смотрю. Значит, я уже киноактер. Это не так. На самом деле это серьезная профессия, э, потрясающая, жутко интересно. Мне тут довелось э, э, сняться в фильме на Украине. Весь фильм на английском языке. Я проклял все. Я проклял режиссера. Вот, режиссер проклял меня. Вот проклятия летали на на студии. Фильм ужасный чтобы вы понимали, сразу да, ужасный фильм. Не и...
1: смотрите его, дорогие друзья.
0: Нет. Ну, то так, если поржать, то, что можно посмотреть. И то вы ничего не поймете. Я не... даже поржать не могу. Я не понимаю, что я там говорю. Я плохо знаю английский. Вот. Но весь фильм реально на, на английском языке. И я на одном празднике вдруг увидел Владимира Машкова. подошел к нему и сказал, Вова... А Вова был такой очень разгоряченный, Он уже мог общаться. Говорит, расскажи мне быстро про Голливуд. Он мне фантастические вещи рассказал. Оказывается, он говорит, Голливуд это набор штампов и клише. Ты не успеваешь пропустить по Станиславскому, по Михаилу Чехову сквозь себя, там что-то такое, четвертая стена, всего этого нет. Ты, то, если ты думаешь, ты просто поворачиваешься в профиль, то есть мысль... Камера-камера вот. это воспринимает как мысль. Если у тебя эмоции, ты поворачиваешься к камере анфас. Все. Вот и весь Голливуд. Никто тебе не даст время на то, чтобы что-то сквозь себя пропустить.
1: Ну, у нас тоже закончилось время в «Звездных войнах». По Костюшкину говорим спасибо большое. Желаем спасибо.
0: новых творческих успехов. Спасибо большое. Очень люблю умные передачи, потому что сам дурак хоть развивайся. Спасибо. Друзья мои, сейчас будет еще великолепное новое, потому что шоу с Игорем
1: Коваленко. Мы с Юлией Хажателевой. прощаемся. Встретимся, конечно же, на нашей любимой волне. Радио Комсомольская правда. Премьера песни на Радио КП.
0: Что скоро не свидется Ладно, люби Я уже не могу Дай мне надежду увидеться Слышала где-то Что время не спит Но разлюбить не сумела я Кончилось счастье Остался дневник Глупо себя казнить Глупо себя
2: казнить Только три дня Стоит этот
0: пустяк Не забывай Носит яркие дни, Нашу любовь не забуду я. Мысли свои я свяжу через сны, Это ведь наша история. Слышала где-то, что время не спит, Но разлюбить не сумела я. Кончилось счастье, остался дневник, Глупо себя казнить только три дня.